0: アアフレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本2021日本台湾友情年皆様いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直也です日本と台湾の交流をテーマにお送りしてきた21世紀の台湾と日本も2000年の放送開始からなんと21年ですえー、今年もですね、日体友好について、さまざまな角度からお届けしてまいります。ということで、今回も頼りになるお相手はこの
1: 方。みなさん、こんにちは、池田リリーチェンなんです
0: 。リリーさん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。えー、まだまだね、残暑もあるんですが。随分ぶんと集めいてきましたね。そ
1: うですね。今月は中主節もありますし、春秋ですね。
0: 中秋節についてはですね、リスナーから質問などもいただいてますんでね、後ほどよろしくお願いします。はい、わかりました。えそしてリスナーの皆様、えー、番組のおしまいにはですね、お楽しみプレゼントもあります。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は、台北中日経済文化代表書、公益財団法人、日本台湾交流協会、台湾観光局の講演でお送りいたします。
1: 台湾
0: 日本名前よしさあ、早速、リスナーからいただいた、ね、メッセージ、質問などをご紹介したと思うんですが、まずは岡山県の秋さんからです。ありがとうございます。えー、台湾では9月に中秋節というお祭りが開かれます。日本で言うなら、中秋の明月にあたるお祭りです。丸い満月を見ながら、一家団団を祈るのが台湾の風習だそうです。お祭りの際に月平を食べる習慣があり、有名な月平や変わり種の月平など、街で売られているそうです。コーヒーチェーン店のスターバックスがコーヒー月平を売り出したりしているとか、えー、番組でもおすすめの月平を教えてくださいというね、こんなお便りをいただいているんですが、はいえー、中秋節、リリーさんも台湾にいらした頃はいろいろとされてたんですか
1: そうですね、もう中秋節といえばもう月平ですね。あ、そうですか。はいうんうん、ただですね、月平には、二種類あるのご存知ですか今本さん
0: 。二種類
1: はい。すいません。わ、ね、からないです。ね、うん、で関東式はお菓子の型を使って作るんですけれども、うんうん、あの、台湾式っていうのはパイ生地で、ほろほろしてるんですね。で、少し甘さ控えめで塩気が効いている。で、ちょっと饅頭のような形をしているんです。えー、へーへーなので、もしリスナーの皆さん、ちょっと月平を探しているのであれば、台湾式をぜひ探してみてはいかがかなと思います。うんうん
0: うん、そうですね。はい。ええー、私もそれちょっと食べたくなってしまいましたけどね。<笑>台湾行きたいですね。はい、甘さ
1: 控えめなので、関東式とはまた一味違う台湾の<笑>、はい。うん月平ぜひ探してみてください。
0: はい。さあではもう1つ行きましょうか
1: 。はい。青森県のムーさんからお便りいただいてます。日本からも近くビジネスでも観光でも友好的であるのが台湾だと思っています。感染拡大前は私が住む青森空港と台湾の間にも飛行機が飛んでいました。現在は休止中ですが、ワクチン接種が進んで自由に往来できるようになったら、久しぶりにパスポートを取って直通便で台湾を訪れてみたいです。
0: まあこういう方たくさんいらっしゃるんでしょうね。そう
1: ですね。台湾ロスですね、まさに。
0: はい、あの、直行便はですね、いろんな地方からね、台湾にもあの、出ていますんでね、本当にコロナ禍が収まったら皆さん、飛んで行っていただきたいなと思うんですが、まあそういったですね、観光だけではなくてですね、日本と台湾はビジネス、経済面でも本当に深いつながりがあります。というわけで、今回は日本と台湾の経済の交流についてお届けしたいと思います。それではお客様をご紹介しましょう。JETRO。アジア経済研究所地域研究センター、センター長の川上桃子さんです。川上さん、今日はどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願いします。
0: 早速なんですが、まず川上さんとですね、台湾との関わりっていうのは、どういうところから始まってるんでしょうか
2: 。はい、あの、私もかれこれ30年近く台湾の、まあ、特に経済を研究してるんですが、えっと、そのか、まあ、仕事の関係に2回ほど、合わせて3年間、台湾に住む機会がありました
0: 。ええー、2度ほど住んでいて、どうですか、台湾での。暮らしというのは
2: あやっぱり本当に楽しかったですね<笑>、うん、で最初に住んだのが90年代半ばそれから2回目が2012年からだったので、うん、やっぱりその間にすごく変わったなっていうふうに思いましたうどう
0: いったところが変わりました
2: あの一番変わったのはやっぱり台北に住んでたので、うん、交通が便利になった、うん、はいでそれによってこう街がなんていうんでしょうねやっぱりすごくまあ綺麗になってまあ安全にもなりましたし、うん、あの本当に非常にこう住みやすいところになっやっぱり J4 ができたあのっていう交通の変化は大きかったかなっていうふうに思いましたね。えー、は
0: い。まあそういった部分も大きいとは思うんですが、はい、どういうところにこう台湾惹かれたんでしょうね
2: 。はい。あの最初はもう本当に偶然仕事であの台湾との付き合いが始まったんですが、ただやっぱりこう。どんどん友達ができていく、友達が増えていくっていうのが、私にとっても台湾をずっと続けて研究してくる、あの、すごく大きな理由になりましたね。え
0: ー。とにかくあの、台湾の方々、本当にフレンドリーだしてますよね。そうですね
2: 。本当にそれは感じます。あの、日本人に対してだけっていうんではなくて、本当にいろんな、その、外から来た人たちに対してオープンだなっていつも感じてますね。そ
0: んな方々といろんなところを回られたんですかは
2: い。あの、やっぱり住んでた時には友達と結構あちこち行きました。う
0: どういったところが思い出に残ってますか
2: 。えー、っとですね、今一番気に入ったところって好きなところっていうで懐かしく思い出すのが六甲、えー、っていう台北の中部の町ですね。あのまあ古いお庙とかもあって路地がなんてやっぱりすごく雰囲気があって台湾らしい
1: あの素敵な町だなと思いまし
2: た
0: 、えー。リリーさんも行かれたことあります。
1: そうですね、もう本当東京で言えば江戸のようにこう古い町並みが残ってるところですよね。えー、はい。
0: へえ、まあ小京都みたいな感じですか。そうですね。やっ
1: ぱり古くからの都ですし
2: 、うんうん、あとはあの新幹線ができてからやっぱり行きやすくなった、えー。あの台北からも割と気軽に行けるようになったので、うん、なんか本当ぜひ行っていただきたいなって、ね。と
0: いうことはこれからますます日本の方もね訪れる機会が増えるかもしれないです、ね。そうです
2: ね。やっぱり行きやすくなったっていうのは大きな魅力かなと思います。うん
0: どうですかその台湾にいらっしゃって、やっぱりその日本の方々もですねどんどんどん増えてきてると思うんですが、はい、その日本企業自体もですね。はい、あのかなりその台湾に進出しているように思うんですけれども。はい、そのあたりはいかがでしょうか。はい
2: 、はいはい、そうなんです。あのまあ、日本と台湾のつながりというと、こう割と一気にこう歴史を遡って。例えば、日本植民地統治期の話になったり。あるいは、逆に最近のアニメとか、映画とか、ドラマって言ったポップカルチャーのつながりの話が、まあ、やっぱり多く。語られるように思うんですけど、えー、経済を通じたつながりって本当に何十年ってこうずっと蓄積があるんですね。で、あの、私台湾で割と中小企業、台中とか高尾台南とかの中小町工場をあの訪れる機会があったんですけどそういったところでお話ししているとあの年配の方々がですね突然「伊藤さんが」とか「村田さんが」ってこう日本の友人の名前を出されるんですよ。えーねであの話聞いてみ(笑)ると工場のお客さんだったとかあの会社で使ってた機械のあの営業マンだったとかあのまあそういったすごい懐かしい思い出喧嘩もしたけどやっぱり懐かしいみたいな話をよくしてくださってやっぱりあのその経済を通じたつながりっていうのは非常に日本と台湾のあのまあ大きなつながりなんだなっていうのは感じましたね。随、え、分、ー、長
0: い間そういう関係を築いてきたんですね。はい、そうで
2: す。あのそれは本当に歴史が古いと思いますね、うん。で、まあ昔はやっぱり製造業で日本企業があの台湾に進出するっていうのが多かったんですけど、あの最近は。まあ、日本の有名なアパレルとか飲食業のチェーンもいっぱい出てますし、あと居酒屋チェーンとかラーメン屋さんとかもたくさん出てますよね。あの、すごく台湾に行くあの日本企業の顔プレも変わって、まあ対応になったなというふうに感じています
0: 。最近はどういうふうなことになってるんですかそんな顔プレというのは
2: 。顔プレはですね、まあ、やっぱりあの前は機械とか電気産業とかが多かったのが、やっっぱりもっと生活に密着したあの、まあ、それこそラーメン屋さんとかもそうですけれどね、うん、そういうレストランとかお店系の,あの日本からの進出が増えたなと思いますまあコロナ禍でね皆さんあの、うん、とても苦労されてるかなとは思いますけれど。えー
1: 私の肌感覚なんですけど、東日本大震災以降、すごく、先ほど先生おっしゃったように、街中を歩いてるだけで、すごくこう、日系のそういったお店が増えたなっていうふうに感じました。っていうんうん、でので、先生にちょっとお伺いしたいんですけど、まあ、その日本と台湾のその貿易っていうのは今どういう感じなんでしょうかはい。あ
2: の、貿易面でのつながりっていうの
1: も深いんで
2: すよね。輸出で見ると台湾は日本にとって第4位の輸出先なんです。えっと、中国、アメリカで韓国について4位が台湾なんですね。輸入で見ても同じく、まあ第4位っていうことで、まあ中国とアメリカがやっぱりとてもご重要な相手先なわけですけど、でもそれに続いて、まあ韓国と台湾ってやっぱりあのとても重要なわけです。で、どんなものをあの取引しているかということなんですけど、輸出も輸入も半導体がとても多いんですよ。まあ、特に日本の台湾からの輸入の4割があの半導体なんですね。なのであの台湾の半導体産業ってとても強くってあの、まあ、この半導体の取引を通じて日本と台湾、まあ、とっても活発な貿易を行っているということがわかりますね。
0: えー、ところで台湾問題はですねコロナ禍の中でも経済が随分と好調なようですね。
2: そうなんです。あのまあこれはちょっと驚くほどだと思うんです。<笑>であのまあこの好調ぶりって今あの半導体が貿易日本との貿易でもとても多いってい話をしましたけどやっぱりこの好調さっていうのも半導体産業と関係してるんですね。ま,あ、まず経済成長率言いますと日本経済はですねあのコロナのまあ影響を受けて昨年マイナス 4.6% あのまあ経済活動がまあ縮小しちゃったわけです。うん、で、まあ、今年は 3% くらいのプラス成長が見込まれてるわけですけど、まあ、これやっぱ昨年こう減ってそこからあのまあ回復っていう感じなわけです。でこれに対しての台湾の場合昨年成長率が去年ってやっぱりアメリカも日本もあのアジアも、まあ、ほとんどの国がマイナス成長になったわけですよね。でその中で台湾は 3% 成長ってあの好調でした。で、さらにですね、あの、今年は 6% 近い成長が予測されてて、これって、あの、周辺の国々に比べて高いだけではなくって、あの、これまでの台湾経済の、あの、成長率で見ても、あの、ま、近年、ちょっと稀に見る成長率なんですよね。なななぜ台湾はそんんに好調なんでええ、あの、これはですね、あの、これもまた半導体っていうの問題になってくるんですけど、<笑>はい、あの、まあ、輸出が、まあ、半導体に限ると輸出はまあ全体に割と好調なんですけど、でも何といっても半導体の輸出が伸びてる。で、そうすると、その半導体を、作るその工場の、えー、と建設っていった投資活動もあのとても活発に行われてるんですでやっぱり半導体がですね今世界的にすごく需要が伸びててまあもともとこの数年例えばあの 5G ととかあ,とあの AI ってよく聞きま例えばそういった新しい技術が出てきてて、まあ、こういった技術はどれも半導体を必要とするので、うん、あのやっぱ半導体のブームがここちょっと前から何年にもわたって起きてるんですけどさらにま輪をかけたのがコロナ禍っていう感じですね。うんうんうんあ,はい、あのー、ですねコロナになって世界がどう変わったかっていうとやっぱりオンライン授業あとリモートワークこういったのが急速に普及してあのこれ本当世界的に一気にあのオンライン授業が増えたわけですよね。うん、でそうするとパソコンとかタブレットとかあの今も世界ですごくまあ爆発的に売れるようになってるんです。で、こういった製品って全部半導体でまあ動くものじゃないですか？なので、あの半導体の需要がま増えた。うん、でまプラスで言うと、その台湾は世界の半導体産業の中であのま本当申しも押されぬ中心地なんですよね。だからま台湾の半導体工場がこう。何かで。ストップしてしまったら、あの、まあ、世界は大変なことになるっていう、うん、そういった状況が、うん、あります。
0: あの、川上さんの話を伺っていると、台湾の半導体は本当にすごいんだなというふうに思ってきてるんですが、うんはいええ、まだですね、何の、どこがそんなにすごいのかというのがね、はい、ちょっとわからないんですがそうです
2: よね、ええあの。台湾のイメージ例えば台湾って聞くとどんな製品を山本さんは想像されます？そう
0: ですね。まずあのパソコン、はい、それから自転車、はい
2: 、そうですね
0: 、えー。そういうところでしょうかね。うん
2: 、あの両方とも今でも台湾あのとても重要な製品なんですよ。えー、あのでまあパソコンってやっぱ半導体。と密接に関係してますね,すね、ええ、あと自転車だとあの、まあ、台湾にはいくつもその有名な自転車ブランド企業があるわけですが、ええ、あのパソコンも自転車も。台湾ではすごく企企業と企業がこう分業とがが分ししてててのづくりをいいるるっていう特徴があるんです、うんはい、で実はあのその台湾の特徴つまり企業の分業がとても発達してて、うん、それぞれの企業が自分の得意なところにこう集中専念するっていうかなその専念してその強みを磨くっていうのは半導体産業でも同じなんですよ。えーえ,え
0: 、半導体とはどういうふうな分業を行っているんですか、
2: はいはい。あのですね、TSMC っていう会社聞いたことありますか。はい
0: 、ニュースでよく目<笑>、ね、にしますね。<笑>は
2: い、あのこの会社まあここしばらくすごく日本でもあの新聞とかでまあ目にするようになったんですが、この会社が何をやってるかというと、例えばアップルとかアップルの iPhone 使ってますね山本さんもね。はい、<笑>これにはあの半導体が載ってるわけですが、はい、この半導体を作ってるのがあの TSMC なんです。えー、で TSMC は半導体を作るっていうことだけにも専念していてあの昔からいろんなお客さんに頼まれて半導体を加工するっていうことにあの専念してきた会社なんですね。えーでこのそこにも集中して特化する私はとても台湾的だと思うんですけれど、うん、TSMC はここで、まあ、とにかくすごい巨額の投資をしそれからまあ優秀な台湾のエンジニアたちを雇ってあの、まあ、本当にすごく突出した強みっていうのは気づきました。うん、で同時にその TSMC を支えるなんて言うんでしょうねその素材だとか設備とかを作る企業、うんそこに専念している企業でも台湾にたくさんいて、うん、台湾にはですねそういう半導体のまあすごい会社が TSMC だけじゃなくてあんまり知られていない会社も含めてたくさんいるんですよね。えー、でこれってあの自転車の構造と結構似てて、はい、自転車もですね、えー、あのジャイアントとかメリダとかっていう台湾の有名な自転車メーカーはその周りにたくさん部品を作る会社とか加工する会社っていうサプライヤーさんがいるわけなんです、うん、だから自転車会社だけが強いんじゃなくてその周りにたくさん、まあ、中小企業も含めて台湾のたくさんのこう企業がそれを支えている、うん、なんかそういうこうみんなで集まって強いでもまあ目に見えるのは例えば TSMC っていうなんて言うんでしょうねその産業の感じっていうのが私はなんか台湾っぽいな台湾らしい強さのあり方だなっていうふうに感じますね。あのすごくなんて言うんでしょう台湾らしいっていうのは不思議な言い方かもしれないんですけど私やっぱ長く台湾のいろんな産業を見ていてこのパターンってあの台湾で繰り返されてるそしてとっても台湾,らしまあ、やっぱ台湾らしいって言葉を使っちゃうんですけど台湾らしい強みだと思うんですだから目につくところにはそんなに目立たないかもしれないけど、うん、私たちが日常使ってるものとかをまあ支えているってそこにはとっても重要な技術が台湾金はこう磨いてきた技術がその中にある。うんいうそんなところがありますね。ですから今は
0: もう台湾の半導体なしには考えられないという時代なんですね。です,うん、ですからあの、ね、アメリカや中国がそれを狙ってますよね。はい、そう
2: なんです。あのまあみんなあのうちに来て投資をしてほしいっていうのもありますし、<笑>うん、それから人のあの。えっと、リクルート台湾からのエンジニアのリクルートっていうのもね、ね結構ありますしね。まあ、引っ張りだこうっていう感じがあります、ねうんうん。ただやっぱり台湾は、なんでしょう、割と国境を越えたり、会社を越えたりして、こう、人が、根を越えて移動しながら、経済全体もこう、発展してきたっていうところがあるので、出ていく人はいても、また人が育ってくるっていう、なんか、そう、いう強さっていうか、それはあるように感じますね。うん、あそ
0: れは強みですね。今後、この半導体の世界は、やはり台湾中心に動いていくんでしょうか
2: ええー、あの、まあ、台湾だけではなくて、うん、アメリカにも韓国にもあの強いあの半導体企業あるんですけど、ただやっぱり台湾が今になってる部分、まあ、特に TSMC のような会社の重要性っていうのは、あの、ずっと続くと思いますし、うん、あとやっぱそれ重要であるだけの、なんていうんでしょう、強さ。もう持ってるなって感じますね。
0: 今のお話を伺っていると、今後ね、これからの台湾にですね。かなりその心配よりも、なんか楽しみというか、えー。そちらの方がなんか大きくあるような感じがしますね。
2: えーえー、まあ、本当半導体についてはそうだと思います。うん、あの、まあ、半導体以外にも、多分いろんな目が、あの、出てくるんだろうなと思うんですけど、はいうん。やっぱ経済っていう面から見て、あの台湾は。なんでしょう本当三30年研究してても新しくどんどん材料が出てくるなってな感じるところですね。その面を
0: 一つ教えていただくと何かありますでしょうかね、えー、難
2: しいですね。あの、私自身が着目しているものっていうことなので、えっ、えー、と、どのくらい一般的かはわからないんですけど、はい、ただ、やっぱり今コロナでメドテックってこう、いますかね、その例えば薬を作る、うん、それから医療機器とかってあのまあそういう医療関係の技術ってとってもあの注目されてて、うん、えっ、ー、と台湾はですねこういう、まあ、いわゆるメトテック技術そういう医療とそれからまあ台湾がもともとそういうエンジニアリングとかをこうつなげるようなことに随分力を,、うん力をあの政府も入れてきたし、うん、人材も育ってきててあのやっぱり今コロナになってその健康に関わるものの大切さっていうのがすごくクローズアップされてますよね。うん、そういった中で台湾の可能性っっっててていいいううのは高いんじゃないかなかうふうに思ってます、うんまあ、コロナもそうですしやっぱ高齢化社会に日本も台湾もなってて、えー、そうするとやっぱりいろんな医療機器とか、うん、あと家庭で医療サービスを提供するようないろんなサービスとかですね、うん、あのそういったことに取り組んでる、まあ、新しい企業が台湾から育って、うん、くるんじゃないかなっていうふうに見てますね。
0: 川上さんえー、今台湾ロスでね、えー、あのリスナーの皆様は結構あの台湾を恋しがっている方いらっしゃると思うんですがそういった方々に何かメッセージがありましたらお願いします
2: 。そうですねあのまあメッセージというよりはまあ今日の話を振り返ってみたいな感じになりますけどあのまあ台湾と日本の関係っていうとやっぱり文化交流とかあとやっぱ観光を通じた行き来っていうところがあの注目されますよね。あの、ま、経済を通じてすごく深いつながりがあるっていうのが、あの、今日お分かりいただけたらよかったなと思ってて、で、あの、経済ってやっぱりどんどん変わっていく、日本側の経済も変わっていくし、台湾側の経済も変わっていくしっていう中で、あの、変化が非常に激しいわけですけれど、やっぱり台湾を見てて思うのは、その、一種の柔軟性っていうのがすごくあって、台湾はですね、去年今年と非常に高い成長率って話をしましたけど、はい、ちょっと前までやっぱもう台湾経済の成長の時代は終わったっていう、結構悲観論が強かったわけです、うん。半導体がこんなに台湾をこう引っ張るように、牽引するようになるっていうのも、やっぱ台湾を見ていた私たちもちょっとびっくりするくらい、うん、あの台湾の半導体産業って強くなった。うん世界的にも注目されるようになったなんかそういうあの見ていた人の想像をこう上回るところになんか台湾の、まあ、やっぱ研究対象としての面白さっていうのがあってそれは本当に日本と台湾のつながりのなんか根っこになる、うん、あの経済お通じたつながりっきっと根っこになるものなんじゃないかな、っていうふうに、あの、思っています
0: 。はい。えー、今日はいろいろと貴重なお話をありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました
0: 。えー、ジェトロ、アジア経済研究所、地域研究センター、センター長の川上桃子さんにお話を伺いました。
1: 台湾日本、名前よし
0: さて、ここからは台湾の貿易の状況、これからの台湾のおすすめ商品などについて、この番組でもおなじみのタイトラ台湾貿易センター東京事務所所長の陳永慶さんにお話を伺っています。えー、台湾貿易センターでは台湾の優れた商品、台湾エクセレンスをですね、えー、日本へも紹介しています。えー、その台湾エクセレンスのムック本、えー、後ほど番組の終わりでプレゼントのお知らせさせていただきますので、そのあたりもちょっと楽しみに待っててください。では、陳所長のお話
3: です。台湾エクセレンスですね、これは台湾の経済省、えー、台湾の企業に対して皆さん一緒にね、実写ブランドは展開しましょう。そうすると、ブランド展開について、やっぱり研究開発、デザイン、品質管理、これものすごく大事です。その辺について、えー、政府またいろいろね、サポートプロジェクトがあるんです。その、えー、ブランディング戦略の一環です。ですので、選ばれた商品ですね、非常にイノベーリューにね、えー、に竹田周辺でございます、えー、1993年からスタートしましてですね、えー、もう二十数年ですあの発足した当時には台湾の GDP は、ね、800億米ドル今年はね7200億米ドルこれ9倍ぐらいも、ね、成長しましたやっぱりあのこれは台湾の技術力ブランド力は、ね、上がってきましたことのうんまあ、変化がと思いますそうあの、台湾の場合、ですね輸出収義の中からほとんど部品、うんえー、パーツですね、あまり消費者で、ねえー、の目に見えないですけれども、完成品の場合ですね、えー、やっぱりいくつかあります、例えばですね、あの今、コロナですね、実は日本向けも、ですね E バイク、電子アシスタント自転車、それ高級なものですね。えー、日本マーケットでは、ね、メディターの商品ジャイアントの商品ですね非常に売れてるんです、ね、これ、うん、もう一つですね最近あのよく見えるのはですねやっぱり台湾企業が作ったロボットこのロボットをですね例えば神奈川県の藤沢市市役所の中にですね使われてるのはねあのロボットですねそれはサービスロボット、えー、受付の代わりにねお客さんに対してい説明できるのでこのようなです、ね、あの企業向けあるいは個人向けのロボットについてですね、えー、台湾もですね、面白くていろいろ開発してきてるんですん食についてですねまず今年ですねあの台湾パイナップル、まあ、大ブームでしたんですねこれは日本の国民にね大変感謝しておりますなんと 830% の成長ですえー、あの金額ベースか数量ベースとも非常にね大きく成長しましたで実はね、えー、最近ちょうど台湾の、ね、中秋の節句ックで中秋の節句ックはね月平を食べます分担柚子の分担は食べますで分担は、ね、今シーズンですで今年ねおそらくはね去年よりずっと成長してくると思いますで台湾のね分担はねやっぱりおいしいですみずみずしくてですね、えー、甘みがあってですね美味しいですこれで機会があったらぜひね一度ね、えー、試していただきたいです、うん、で次はねカステラ今も人気があります台湾のカステラも美味しいで次私はね期待してるのは実はですね素食料理台湾では素食料理という、えー、のは大豆で作った料理で今も若干流行っているような食料理物肉あ植物肉ですねこれはね台湾に非常に普及しているんですでこれから東京でもですねベジテリアンだけじゃなくて一般市民もね食べれるような環境になったら嬉しいですいやあの日本と台湾ですね両方ともあの製造業発展しているで製造についてですね本当は国境がないこれからいくつか入ってくる分野ですねあの日本と台湾にもっと手を携わって一緒に発展できる分野だと思います。最も大事な分野はですね半導体です。で今日本の政府はですね半導体産業の復活を考えてですねいろいろ施策があとのこの分野もですね台湾の企業と一緒にですね日本国内でねその半導体のサプライチェーンについてですね、えー、構築できたら嬉しいと思います
0: 。タイトルは台湾貿易センター東京事務所所長の陳英健さんのお話でした。さあ、続いては台湾ロスをですね、皆様どうぞこのコーナーで癒していただきたいと思います。えー、今回はですね、大阪近鉄阿部のハルカスにこの春にオープンした台湾のライフスタイルショップ、新農生活をご紹介いたします。早速、えー、この方のお話をお届けしましょう。近鉄百貨店総合企画本部事業開発部部長の森口正宏さんとお電話がつながっています。森口さん、今日はよろしくお願いします
4: あ。森口です。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。早速なんですが、まずですね、この新農生活のプロジェクト、どういったところから生まれたんでしょうか
4: えー、あの弊社近鉄百貨店はですね、えー、インバウンドの誘致であったり、えー、越境 EC 事業であったりといったところで、えー、アジア諸国と色々あのいろいろ取り組みを進めておったんですけれども、えーま、弊社が広域から集客をしていくために、えー、新しいライフスタイル、もしくは海外文化、といったものを提案したいというような思いがありまして、特にアジア諸国の中でも、タピオカなんかでブームになっている台湾に着目いたしまして、現地の人気ブランドである新農生活の店舗を出店しようというような運びになったというような次第でございます
0: 。まあ、新農生活と同じようなタイプの店も他にもあったかと思うんですが、新農生活を選ばれたポイントというのはあったんでしょうか
4: そうですね。やっぱり、あの、台湾の中でも、非常に洗練されたデザインのショップというところに、なんか、あの、ノスタルジックな、というか、まあ、懐かしいレトロ感のある雰囲気があるというなところで、日本人の方にも受け入れやすいんじゃないかなというところがございまして、選挙させていただきました。
0: あの、具体的にお店はどういうふうな特色を持ってるんでしょうか。
4: えー、そうですね。やはり、あの、これまでまあ日本に輸入されたことがない商品がたくさん、えー、取り扱っているというところで、これまでもその台湾の商品っていうのは、まあ、いろんなお店で、えー、扱いはあったかと思うんですけれども、えーまあ、台湾に、えー、実際販売していて、まあ、人気の商品っていうのをたくさん、まあえ、導入しているというところであったり、特に、まあ、調味料に関して、80種類以上のアイテムを取り扱っておりまして、えー、まあ、これで、あの、現地の味を再現することができるというようなところで、えー、在日の方なんかにもよくお越しいただいております
0: 。調味料だけで80種類もあるんですか
4: そうですね。まあまあ、向こうでよく使われるガチョウオイルであったり、えー、マーラー油。であったり、ホタテジャンといったようなところがですね。えー、まあ、非常に人気でございまして、あのー、まあ、いろんなお客様からまご好評いただいておるというところでございます。やっぱり台湾ということで、ちょっとピリ辛みたいなイメージが多いんですけれども、意外とまあまろやかなものが多かったり。中にはあの本当に激辛みたいなのもあるんです。けれども、割とまあ食べやすく。ななっているなと日本人の口に合うなというような、えー、感じはいたします
0: はいその他がおす
4: すめのものというのはありますでしょうか、えー、台湾のですね、まあ、新鮮なフルーツを使ったジャムなんかが非常におすすめでしてあのジャムについては。台湾の作物をまあ利用したマンゴーであったり、パイナップルであったり、さまざまなものがえジャムとなっておるんですけれども、変わったところでいうと、スターフルーツであったり、グアバであったりっていうような、日本ではあまりお見かけできないようなえ果物を使ったようなジャムの方も取り揃えてございます。
0: はいえー、そちらの新、ね、農、えー、生活にお邪魔すれば、台湾の雰囲気がまた、ね、楽しめると思うんですけれども、あのはい、台湾ロスの方々にです、ね、ぜひメッセージをお願いしたいんですが、お願いします
4: 新農、えー、生活ではです、ねえー、今後もあの現地で人気の高い商品であったり、えー、メニューなんかも、えー、取り入れて、日本にいながらでも台湾を感じられるような、えー、感じで、内容を充実させていきたいと思っておりますので、えー、今、なかなかあの現地に行くこと、難しいですけれども、えー、こちらはこうしたことによりまして少しでも台湾旅行の雰囲気を味わつけていただけたらと思っております。またあのこれまで台湾についてあまりご存知でなかった方もえたくさん珍しい食材やメニューをご用意しておりますのでぜひ一度こうしてやって台湾の文化に触れていただければと思います
0: 。はい。えー、今日はお忙しいところどうもありがとうございました。あ,ありがとうございます。近鉄百貨店総合企画本部事業開発部部長の森口正宏さんにお話を伺いました。えー、リリーさんはこの新郎生活、はい、その台湾の本家の方に行かれたことがあるんですっ
1: てね。そうですね。台湾で、ま、コロナ前によく出張で行ってたんですけれども、はい、日本の、ま、家族や友人の、あの、お土産を探しに行くのに、新納生活すごく使い勝手が良かったので、よく行ってましたね。はい。
0: あの、お店の雰囲気なんかはどうでしたか
1: そうですね。あの、やっぱり、こう、日本でもそうだと思うんですけど、その新納生活ってすごくその物を売ってるだけではなくてこと発信が強いなっていう要は物語をやっぱりこう売っているなっていうのがすごく伝わりますね<笑>なので台湾の生活雑貨を買っているっていうだけではなくてその背景をちゃんとうまくプレゼンをしているでその物語っていうのがすごく日本人にも馴染みが高いっていうことでそういうこう物語発信型のそういった価値観を日本の人たちもすごく共感できる親和性の高いまあそういったあの親和性の高い新郎生活のブランドが日本に進出してるっていうのは、うん、まあ、すごく喜ばしいことだなっていうふうに、私もいや。まさに台湾ロスの方
0: にはうってつけの場所になりますね。ねそうな
1: んですよ。本当そうなんです。あの、本当こう、他のアセアン諸国とかにはないぐらい。その台湾でヒットしてるものは、なぜ日本でヒットするのかって、私もちょっと考えると。やっぱり、その物語っていうところの部分で、すごく表現こそは違うけれども。その根幹の部分で、やっぱりお互い分かり合えるものがすごくあるっていうことは、やっぱり新郎生活の。生活用品の中でも食品の中でもそのバックグラウンドっていうのがちゃんと伝わるっていうのは魅力的ですよね。そ
0: うですね、えー、皆さんも機会がありましたら是非、えー、大阪近鉄阿部のハルカスにオープンした新農生活に足を運んでみてください。さあ、それでは番組にいただいたお便りを少しね、ご紹介しましょう。リーさんお願いします。は
1: い。大分県ゆずジャムさんよりお手紙いただきましたえ。最近近所に台湾出身の女性と日本人の男性と結婚されたご夫婦が引っ越してきて仲良くなったので、台湾の話をいろいろと教えてもらっています。いつも放送を聞いていて、新日の方が本当に多いなと感じています。もっともっと仲良しになりますように。
0: はい。本当ですね。もっともっと仲良くね、なっていきたいですよね。はい、それから福岡県のみっちあずきさんからいただきました。8月の放送は台湾の歴史を学べてよかったです。台湾のことをもっと知りたいと思いました。あと、修道府はまだ食べたことがないので、半分臭いのでいいので、台湾の、えー、渋谷のあの台湾料理のお店にいつか行きたいです。とそれほど臭くないというね。あの、ね、修道風なんですよね。えー、げたの
1: と似たのがあるのでね。<笑>両方ぜひ試してほしいですね
0: 。<笑>そうですね。はい。さあ、一日も早くですね、思い立ったらすぐ台湾へ行ける日が来るように願いながら、今はですね、台湾観光情報をチェックしていただければと思います。台湾観光局のサイト、いろいろ遊び台湾通信では、食やイベント、美しい自然風景など、嬉しい情報が満載です。えー、ぜひ、検索、登録してみてください。さあ、そして、お楽しみ、リスナープレゼントのお知らせです。えー、今回はですね、まず、新能生活より、大阪近鉄百貨店、オリジナルトートバッグを3名様。それから台湾貿易センターより台湾最先端の商品やサービスがわかるムック本。すごいぞ台湾台湾の SDGs が見えてくるを8名様。そしてリリーさんからもあるんですね。台湾おつくみ福袋を2名の方にプレゼントいたします。ご応募ははがきに住所、氏名、電話番号と必ず番組へのご感想、ご希望商品名を書きの上。郵便番号 105-8565 ラジオ日経21世紀の台湾と日本がありまでお送りください。また番組ホームページからもご応募いただけます。締め切りは10月22日金曜の決心有効です。皆様からのご応募お待ちしています。あっという間の45分なんですがリーさん今日はいかかがでしたか
1: そうですね川上先生のお話そして新郎生活のお話を聞いてやっぱりどちらもこうコロナ禍でこうやっぱり産業がこう順調であったりとか日本に進出しているっていうのを聞くとやっぱりこう逆光を柔軟かつこう粘り強く乗り越えるそんな台湾の底力をちょっと感じた回だなって思いました、う
0: んえー、いやなんかたくましさも感じましたですけれどもねそうです
1: ねで励まされますよねそ
0: うですねそれが大きいかもしれないですね、はいはい
1: えー、まあ今コロナでねちょっとやっぱり少し落ち込むことや辛くなることもあると思うんですけれども、うんえー、ぜひみんなで明るく乗り越えていければと思います
0: はいゆいゆさん今回もどうもありがとうございましたさて次回の放送は来月10月25日です、えー、昨年も好評だった台湾の鉄道や日台鉄道交流そして自転車の旅についてもお届けしたいと思います、えー、それでは皆様次回までどうぞお元気でお過ごしくださいお相手は池田リリーと山本ででしたそれでは再この番組は台北中日経済文化代表秘書公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演でお送りいたしました。